0: Hello， 大家好，我们这里是寿山五十三，那我是寿山高中国文科的老师平云。那我们最近呢有在办一堂课是，是充实增广语文表达嗨翻天。那这堂课里面呢，我们这次做了一个很重要的主题，跟阅读相关，叫精品推书人。那这次我们的活动呢，有两位主要的推书的人，是我们二零一的曾礼竹同学以及刘一轩同学，在正式他们跟你们介绍。他们的书之前呢，我想跟他们聊聊阅读对高中生的意义跟生活的连接有哪些。那李珠，那你觉得在阅读上面你有什么特别的心得吗？好，大家好，我是真李珠。那阅读
1: 对我来说呢，就是一个在闲暇时间娱乐或是充实自己的活动。那我在国小的时候呢，我很喜欢看漫画，然后每天就借两本回家，规、嗯、定自己做完功课才可以看。就算是对自己一个奖励，那比较好笑的是，我借漫画借到变成图书馆的 VIP， 一次只能借两本，变到一次可以借到四本。那其实很多人都会觉得说，小朋友看漫画就是，嗯，没办法增进一些能力吧。然后我，但是我看了一些漫画之后，我就觉得说，这个漫画竟然帮助让我的作文开始增加一些情感诠释。那。当我在写作文的时候呢，我会想到漫画里面角色的表情，然后他们当时的台词，然后我就把那个感觉放在作文里面，所以我的那时候我国小的作文就是会多了很多生命的气息这样。然后到了国中的时候，我成名在福尔摩斯系列的小说，就是也是把它当成是给自己的奖励。然后，但是变从漫画变成小说，小说里面全部都是文字，就是没有任何一张图片。那我就更专更专注于那些文字，然后去细细咀嚼它，发现原来用文字可以让读者想象到场景，然后也慢慢尝试把它用在作文里面，让阅读这篇作文的人可以透过文字感受到我想要传达的感觉。到了现在就是高中嘛，就是我比较偏向阅读网络上面的文章，看一些时事的评论这样。假如要碰到书籍的话呢，就是对特别的议题，就是我想要去更深入的看的话，我才会去借书来看。但现在还是主要是以网络的文章为，就是我阅读的对象这样
0: 。哦，那可以发现李竹其实跟就是一般我像我以前也是一样啊，像以前我也就是非常爱看漫画。那我觉得漫画就像你讲的，里面很多像日本的动漫，它的情感表达非常的丰富，所以我们在描摹它的。生气呀、啊，或者是哭泣等等，他都比较夸张。那以前我们其实可能是中国人的关系吧，我们不太会表达自己内心的想法，所以透过漫画，它这样夸张的渲染，反而会一点一滴的影响你。我觉得这是蛮酷的
2: 。那你再聊
0: 福尔摩斯，嗯、我自己国小的时候也很爱福尔摩斯。福尔摩斯不仅可以动脑，然后他在写里面的每一个悬疑的地方用的都非常好。那我想不仅作文吧。我觉得阅读就是不仅你在作文可以更上一层楼，阅读是打开你世界的一种方式。我相信对你来说应该是一个非常非常好的一扇窗。对，好。那李子，我想问你的是，那关于在你现在啊，我们常说嘛，高中说高中生常是哇，教科书好多、哦，我光是读这些教科书我就已经念不完了。你说你现在比较常看的是网络文章，跟特别议题。那相对于其他人来说，<对>你会愿意更花一点时间去找那些书籍？那我想问你的是，如果今天你的教科书的分量没有这么大的话，你会想要推荐什么样类别的东西给你的读者、啊
1: ？就是我本身是对法政类的议题，然后还有一些人权的议题，就是比较有兴趣。然后我之前是,是公民教师那种对对对对对，然后我之前就是有上过一堂偏向公民性质的选修课，老师本身就是有谈到大屠杀这件事，然后我就到我们学校图书馆去借一本，他、嗯、是关于写就是纳粹那件那件事的那本书，嗯、然后我就把他借过来，然后看了一下，然后就是有写了一篇阅读心得啦。对，就
0: 是算给自己的、嗯、自,己自己的兴趣有一个非常好的，你觉得有一个很好的产出吧？对，对，对，对，给他一个产出，这样。嗯，我觉得蛮棒的。那宜轩，那对你来说呢？阅读是一个什么样的意义？对你来说是有什么样的意义？嗯
2: ，其实我一直以来都有就是在阅读的习惯，就是像每个阶段我读的书也会就是很不一样。像我小的时候，我记得我很爱看的就是那种。就不是都有一种书，就是会有一百个为什么，然后里面就会有好多页， oh. 好多页，对有有有点漫画，但是他会帮你解答很多，就是感觉很普通的小事那种为什么，就是从小就是个
0: 好奇宝宝
2: ，对。然后国小看这个书的时候，一直到看到国小高年级的时候，我就会去看那种比较悬疑啊、科幻那种，可能有魔法的那种书。它它会变成是一种小说，就变成比较没有图画的那种故事。然后到国中之后，就是因为班上女生都在看那种言情小说，然后后面一开始我是霸道总裁爱上对对对对，然后一开始我就是没有很很想要一起看，因为我就我的个性是比较理性，我们比较务实，对对对对，所以一开始我就有点排斥，但是后面一看就发现。哇，其实里面写的就是，虽然可能不会发生在现实生活中，但你偶尔看一看，也会觉得，其实，在书的世界里面这样写也是一件很好的事情。然后我们
0: 来说，有时候看言情小说，我们虽然会说哈,哈哈哈，他在那边看言情小说又不会发生，但我觉得那时候是满足一些我们对现实没有办法达到的一些想象，然后可以让你很快乐，<对>不妨也是一件很好的事情、啊、对。
2: 然后接下来就是到现在嘛，高中。然后因为嗯，高中就是变比较忙，嗯、然后就是比较没有时间会一直看一些，可以一直购买书来看。所以我的习惯是我固定都会在放寒假、暑假中间的时候，因为时间比较有空，然后就会买一两本书来看。那到高中之后，我看的书也变得就比较不一样，就是因为通常我我看书的时候都是很忙碌的一个学期结束之后。然后就放假就沉淀下来嘛，那我就会对某些事情有感触啊，可能是学业啊、人际啊，或者是对我自己的想法，或者是对这个世界的想法、啊。然后这时候我就会去网络上找一些跟我的想法类似的书，然后这个我选书的时候就会跟我自己的情况有不一样而改变。像这次我读的这本书《活着》，嗯、就是特别就是我突然成突然成为了那个。迷途羔羊，然后人生就失去了目标的时候，我去找到的书。那通常这种时候，我自己本人跟书本的连结性就会特别的大。那阅读过后，就会更容易跟这本书的情况，还有自己的情况做结合，之后就会你就会更容易梳理一下你自己就是心烦意乱的情绪啊，然后找到你自己的解答。但是有时候其实也不是看每本书都要跟自己有关啊，都要有什么目的。有时候其实也可以只是当个消遣，然后打发一下空闲的时间这样
0: 。哦，那我发现怡轩在阅读的时候，有的时候会倾向于能够解决自己生活当中面对的问题，这真的是蛮好一件事情。像是我之前对于心理学跟哲学。也会有很大的兴趣，我觉得跟你们可能在高中的时候碰到问题是蛮相像的，因为当我们的课业压力非常重的时候，我们就会想说，我到底为什么要算这个 log？ 我到底为什么要算这个几率？我为什么要背这些很奇怪的生物专有名词？可能太困难的时候，就会对觉得到底意义是什么？我觉得那时候在看一些心理学跟哲学的时候，跟伊轩一样，是为了找到一个解答，能够从这个解答里面让自己知道，嗯，原来。活着的意义是什么？那我们这边就不要多谈了，因为你们后面还会再谈这本书。那埋下一个悬念，让我们的读者可以在后面的时候好好听你们的分享。好 ，OK 哦，嗯，那再来，我想要问你们的是，因为我当初想要办这个活动叫精品推书人的原因，是因为我本身自己是国文老师，那我觉得阅读呢，真的会对每一个人的生命产生一个很不同的改变。因为我是国文系的，可是人家就会觉得说，你国文系你是不是只会看诗词曲啊，或者只会看小说散文啊？结果没有，我超级喜欢看商业书,书籍，或者很喜欢看一些自然生态啊，或是人类大历史。我觉得那是可以让自己去跨领域的一个能力，所以我透过。希望透过你们，透过这样的去跟别人分享，从一本书普通的心得，到后面你可以侃侃而谈，把里面的精华重点去告诉大家说：“哦，我除了自己的感想之外，我还希望你们可以学到什么东西。”就这样的起承转合。好，那所以接下来我就要问两位了：你们在准备这一次的精品推出人的 podcast 的时候，你们有什么样的准备在事前的部分？当听到我要哎、欸，老师竟然要做这件事的时候，有没有觉得？老师，天哪！你不就是再一次的阅读心得吗？还是你们有不同的想法？
1: 对，就是我们当初差一点以为说又是再一次的那种阅读心得这种感觉。老师在在开始上课的时候，就是就没有给我们这种感觉了啦，因为用另外一种方式，就是录 podcast， 然后用很轻松的小组互相分享这样的方式去呃完
0: 成这堂课。那我想问你们的是。你一般自己在觉得你在写阅读心得跟别人去分享的时候，你觉得两个最大的差异是什么？我觉得
1: 情绪，情绪因为有人在分享的时候，他们会表现出一些表情啊，然
0: 后或是肢体动作，对不对？对，肢体动作对，就原本。原本可能大家听到“活着”这两个字，就觉得“哇天哪 ，Oh my God”， 不会是中国那些非常无聊的东西。然后结果偷偷跟大家说，在后面他们在讲的时候，你可以很可以透过他们的声音进入到他们准备这本书的分享里面。然后我就不先多讲。那后面我想问的是，那你们在实际录音的时候有没有碰到什么样的问题
2: ，或是你觉得跟你的想象有所落差的呢？有<好>、就是，就是就是呃，因为我负责就是讲书人嘛，那。一开始我在写这本书的大意的时候，就是我可能写的太太详细了，就是把每个剧情都写的很详细、很详细。但是因为《活着》这本书它的故事线比较多，然后比较比较杂乱一点，所以我如果光用口头讲的话，就会显得有点凌乱，然后可能听听我讲话的人是没有办法整理好思绪的。那之后就是跟老师讨论完之后，我就再把它改得比较简略。然后就是用同整的方式讲出来，也不是去完全参彩故事线，还有人物出场的顺序，这样就会让人家听了之后会比较容易的懂
0: 。嗯，我听出来你对这一次的录音的前后的修改，可以训练你在对于文字爬书，还有一些表达的逻辑性。我相信这也是一个很特别的经验。那李竹，你有吗？你作为一个。旁边的欣赏者，但是也必须当一个副角，帮怡轩把这个这本书推出去。你有没有碰到什么样的困难？嗯、呃，我碰到的是比较多设备上
1: 面的困难，因为呃，我只是负责去访问怡轩的这个角色，嗯、因为主 key 还是怡轩的身上。对，那其实这部分是怡轩做的比较多，然后我是负比较负责设备这边的部分，因为我们两个呢是用 Google Meet。来谈嘛，然后再用一个线上的软体叫 A Power Soft 去录制。嗯，刚开始录第一个版本的时候，因为这个他为了要录到我们双方的声音，所以我的设定它是除了要录到 Meet 里面中怡轩的声音以外，还要录到收我声音的那个麦克风的声音，嗯、然后导致出来就是会有一些回音这样。然后再、哦、对，然后再跟老师讨论第二个版本。那个脚本出来之后，我们又录了第二次嘛，然后我们决定用第三个电脑去录，就是像现在这样用第三个账号去录。当天我跟宜萱已经敲好了时间，然后那个时段我们家楼上又刚好碰到他突然在装潢
0: 。哦天哪
1: ！对天哪！就整个他他他还断断续续的这样，所以我们以避开，避不开，對还不可以避开，所以我们就是对。然后，所以我们就是只能靠最后的剪接，把他的那个施工的声音再把它剪掉。那我们两
0: 个也是一直重复录超多次的，对，嗯，所以才发现，竟然除了语文表达之外，我们还顺便练了剪辑能力、收音能力。瞬间就变成好像随时可以准备去当 YouTuber 或是 Packer t 之类的，就非常的酷。<笑>没错，那因为其实原本我们是要在学校就完成这件事情的，但是非常就是大家碰到了这次我们的疫情的难关。但我相信，也因为这次的疫情的关系，我们的李珠突然科技能力一天就上手。非常的好，<笑>对，好。那在你们这次的整个录制，我想你们应该都会有一定的，像设备上面啊，或者是在录的时候自己的表达方式，又或者是在整个逻辑性的整理，对你们来说都会有所成长。那我最后想要跟你们谈谈的是，那你们觉得我们这堂课叫语文表达，语文表达这件事情对高中生来说重要吗？那你觉得语文表达在未来的时候，你有哪些可以跟别人不一样，可以成为你的竞争力呢？那我们就先请怡萱哦，怡萱，我们来先回答看看
2: 。好，就是我觉得语文表达这件事情，不只是对高中生，就是对所有人，所有年纪都非常重要。因为我觉得，身为人类，语言就是一直是我们作为沟通的主要工具嘛。那就是随着现在时时代啊时代的改变，然后网络越来越普及，可能就是很多人就会转身去跟网络互动啊，可能每天刷一下视频啊，或者在网络上透过游戏才能跟玩家互动到。但是，嗯，就是一到现实生活中、嗯、开口讲话，反而会成为就是你最难的课题。就是其实写作跟讲话都是语文表达很重要的一环。那他。不一定只能单独存在，它可以互相补足。就是讲话不那么厉害的，可以靠文章来获得青睐。然后，写作没有办法诠释的，嗯、像刚刚我们讲到，就是肢体啊、语言啊、情绪啊，写作没有办法诠释到的，都可以靠语言来表示。所以，不管是现在还是未来，啊，还是学生还是大人，或是你，你还还在还是在就学，还是你现在已经去求职要工作了，语文表达都是一个非常重要的一环。然后，你也可以靠。讲话去取得你身上的优势，像 p a c k a g e 就是靠讲话嘛，对，嗯
0: ，那所以我们可以从我们的怡轩的分享。可以了解到，在大数据时代，我们常常是担任到一个是乐听人的角色。我们常常在听 A 怎么说 ，B 怎么说，这个 YouTuber 怎么说，或是线上的某位老师怎么说。可是我们听完这么多东西的时候，我们想要好好讲属于我们自己想法的时候，这个时候很多人会卡住，因为太常听别人怎么说，而忘记自己要怎么说。我觉得这件事情是蛮重要的事情。那我也听到怡轩的分享是说，语文表达其实是对每一个人在每一个阶。段里面是都是非常重要的。那我相信江南的声音不会变得更少，我相信只会越来越多。那我们学会怎么说是非常重要的。我们谢谢怡轩给我们的一个非常重要的启发。那我们再谈谈李竹,谢谢李竹，李竹你觉得呢
1: ？好，我的观点就是跟怡轩一样。那嗯，我这边呢就是讲离我们最近啊，最近的部分就是学透完后。嗯然后面对教授的这个面试，个人申请的这个面试，嗯、那其实有这堂选修课呢，就是让我们学到精确的表达，我想传达给对方的重点，然后对方也可以马上就可以接收到我想要传达的，嗯、不会有这么多的冗言赘字，这样，这是我觉得在现阶段对我们来说
0: 最重要的部分。没错，就像我们一次、两次、三次，你们录了可能蛮多次的，又或者是我们在课堂上面的其他活动，我们经过非常多次的练习之后啊，我们的语文表达会越来越顺畅。那我相信，当你可以把既有的知识呢，用非常流畅的方式表达出来，就像我们这次的精品特殊人，那之后你要表达你自己。又或者是你想介绍新的东西，那一定也会更加的顺利。那今天我们前面在谈语文表达，跟我们这次的这个课就介绍到这边。那也非常谢谢我们的李竹跟怡轩能够一起参与这次的制作。那接下来是他们要跟我们分享他们那一本非常棒的作品《余华的活着》的相关的一些表现跟分享。那我们今天就到这边，有问题吗？大家，我相信读者。有问题的话，你们可以随时的去寿山高中那边底下的留言板，可以留言给我们。那就先这样喽，李竹跟怡轩，拜拜，拜拜 <bye>
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是主持人曾李竹。今天我们邀请到怡轩来跟各位分享一本有意义的书。怡轩，你跟大家自我介绍一下。
2: 好，我是刘怡轩。我今天要向大家介绍的是余华的作者所写的《活着》。余华是一位中国的作家，他擅长写长篇小说，而且比较常写苦难的小说，把剧里的主角描描绘得很透。不管是精神上或是肉体上，都是因为这样
1: 。你有没有想过，就是为什么余华这位作者他会常常写这
2: 种素材？我想，他是应该想要透过人类没有办法改变的宿命，还有命运，然后揭露我们对宿命真正的内涵。当人类的欲望，还有生活啊、贫穷，都成为一道道的枷锁，我们如何面对自己的内心，就会成为一道很重要的课题。然后，我今天看的《活着》这本书，它获得过意大利文学的最高奖，那它也被翻译成英语、韩语、意大利语，还有德语，还有很多很多的语言。这本书里面，这里这本书里面写的是老人富贵年轻时遇到的经历，还有他各种的悲痛，失去了他的钱，然后又失去了他的家人，甚至还遇到很多差点夺走他生命的故事。这些看的感觉，这些感觉平常不会一次发生在同一个人身上的事情，都被他的人生经历过那我想问你，就是你
1: 当初为什么会想挑这本书来看，是有什么契机吗？
2: 一开始挑这本书是因为在是在高一升高二的暑假，那因为时间比较充裕，就想买一本书来看看。那一开始我就锁定在小说上面找，那加上那个时候对自己的未来有点迷茫，就不知道自己的目标在哪里，然后也不知道自己应该要往哪个方向努力，所以就找一找到就是上网找一下查一下排行榜，发现活着一直位居在排行榜的前面。那书名又。对，然后加上我又自己找不到活着的意义，但但是我是没有想不开啦。<笑>那对，然后所以书名又叫《活着》，就感觉很震撼到我。所以在这边，我想要就是请各位读者可以稍微想一下，为什么书名会叫做《活着》？等一下你会做解答吗？是的，我我等一下会跟大家讲我个人的看法。那现在我先跟各位读者简述一下故事的大纲。好的。故事里有两个第一人称，第一幕是一个整天游手好闲、不务正业，只喜欢去打听农户间故事的年轻人；另一个是在描写中国四十年代左右一户人家的生活。那有一天，年轻人就在田地遇到一个老人，那跟他聊起那个老人以前的生活，故事就从这一幕开始。好，主角叫做福贵。他们家是当地的大地主，就是很有钱的那种。可惜福贵染上了嫖妓跟赌博，那对家生也很不好，还会打家争，然后对家人也都很不好，还把家里的钱都赌光了。从这里之后，福贵的人生就开始遇到不断的、不断的挫折还有波折。这样，那他总共<是>总共经历过了七次重大的创伤，那他也逃过两次的死劫。那首先，爸爸为了帮福贵还债。那卖光了家中仅剩的一间房子给债主龙二，那没有多久，爸爸就死在茅缸上了。后来他们一家人就搬到茅屋生活，生活是很困顿，因为从有钱人后面就一一戏之间就变很穷困的人。那他也要自己变成自己要夏天去工作啊，但是生活还是勉强过下去。虽然不像以前非常富裕，但还是可以活下去。那是。母亲，可是可惜的是，母亲过没多久就生病了，因为年老了嘛。那吴贵就要去城里面请大夫来，就是帮妈妈看病。那他去请大夫来的路上，就被国民党抓去当壮丁，就是因为那个时候四十年代就刚好正在处处于国共内战的时期。那他就被抓去当壮丁之后，就一路往北打仗，打共产党。那认<对>认识了同被抓走的兄弟叫春生。那当时粮食啊、柴火啊都越来越少，那天气也越来越寒冷。共共产党那时候的解放军就把他们的领地包围起来，然后就越来越小，越来越小。然后枪声离他们越来越近的时候，福贵以为就是自己要死掉了。最后，对对，然后有另外一个兄弟也在他的面前死掉，所以福贵就很害怕，他觉得他自己要死掉了。然后老婆小孩都在家，这样。但是最后，他被共产党的解放军俘虏之后，就被安全的解放，那就成功逃过第一次的死劫。这里是第一次，对。然后后来，福贵回到家里，终于回到家里之后，就发现他妈妈早就已经病逝了。那凤霞是也因为一场高烧就变成了聋哑人士
1: 。凤、嗯、霞是谁
2: ？凤霞是呃，福贵的女儿。富贵的女儿好，他就他就发烧，然后成为聋雅人士，那生活就更加困顿嘛。那女儿<对>女儿也聋掉了，这、就是她遇到过的第二件事情。后来换成共产党执政之后，就说要避掉当时的大地主，是因为她
1: 当初那个共产党资产共有的那种政策嘛，<对>然后要把大
2: 地主的钱都分掉，这样、就是、对,对对对，要分给各各个平民百姓这样。然后，所以当初<对>当初福贵输掉的那个那个财产就被债主的龙二拿走嘛。那换共产党执政的时候，债主龙二就要被枪毙。嘿<对>，福贵那个时候他吓死了，因为他觉得如果当初他自己没有输掉家产，那福贵就会换换成福贵被枪毙。所以福贵就这样又逃过一次死劫。对，所以这也是第二次逃过死劫。对他人生的总共两次嘛，<好>就是这两次。那日子平顺了一阵子之后，就好景不长。儿子有庆在上学的时候，就听到呃县长的老婆需要捐血。那大家一听是县长，当然就会去帮忙捐血嘛。因为我去帮县长，我就可以有好处拿。嗯、<哼>所以有庆他的儿子就去捐血。嗯<對>，但是当时那个医生为了要救县长的老婆，就把有庆的血抽干了，就这样。就像有庆的有庆就死了、哦，抽干哎、欸！你敢想象，你只要去捐<干>捐捐个对捐个血，然后做个好事，结果结果全身被抽干吗？感觉就是超恐怖的。对对啊，现在规定人抽五百毛哎。对，可能就因为这个原因啦。然后福贵富<对>贵那时候，因为他的儿子被抽血抽死了嘛，他就很生气，他想要去找县长算账。结果他就发现县长就是当年被国民党一起抓去当。壮丁的兄弟春生，他也被共产党解放了，这样，所以兄弟情结要来了吗？春生，<笑>后面后面后面后面再来看看，<對>然后后面春生就后面呢，就是他的兄弟春生嘛，他也就是也有得到他自己的报应，<對>然后也有就是后来春生就是被共产党那个时代的压力，然后就自杀了。哎、欸，可是他不是一位高官吗？对，但是但是就很常被人家诬陷，就是被人家说政治，就是可能捞钱捞太多之类的，然后他就是时局的压力，他就自杀了
0: 。所以到
2: 、啊、到这边为止是第三件事情，就是儿子跟兄弟都去世了。嗯、好，然后后来他的女儿，然后叫做凤霞，她嫁到了她她的老公家，然后生了。终于生了孙子苦根嘛，那听起来好像就是很幸福的一件事情，就是女儿找到一个老公，然后生了一个小孩。那<对>可是最后凤霞在生小孩的时候失血过多，然后就离开了。
1: 是
2: ，然后老婆因为得了软骨病，加上丧子之痛，她也走，所以女儿跟老婆也都走了。都走了，嗯，都走了。然后再来就是女婿又因为忙着赚钱养家，他要养他的儿子，还要养福贵。那最后也是因为一场意外被铁板夹死了。女婿又死了，对。然后他就是在这个故事里面，他接二连三发生这种事情，到最后，最后整个家里面就只剩下福贵跟福贵的孙子苦根。对，那。苦根苦根也很懂事，他长到五岁之后就会到田里干活。那有一天是苦根说身体不舒服啊，然后福贵就让他回家休息。那福贵为了要想要让苦根吃一吃一顿好的，就是想说苦根这么这么辛苦还生病了，他就煮了煮了一锅大豆子要给苦根吃。在当时豆子就是很难得的食物，就平常大家可能就吃个地瓜、啊，然后煮个煮个粥，然后很稀的那种。那是。对，然后苦根那个时候看到豆子，他就很开心，很开心就把豆子全部都吃掉了。结果苦根怎么死的，你知道吗？怎么死的？苦根就是被豆子撑死的。撑死哦，天啊，他看到豆子太开心了，他就把豆子全部吃完，然后就死掉了。对，然后原本福贵他们家是一家七口，最后最后就只剩下福贵活着。那。福贵他老了嘛，经过这么多事情，<对>然后年纪的增长，所以福贵老了只剩下他自己，他就去买了一头跟他一样老老的牛，就这样，<对>然后自己过生活。那故事的开头跟结尾就是福贵跟一直跟他一样老的牛在耕田，观众们可以想象一下那个画面。<是>这本书感觉一直在写，就是他至情离世，可能有些人听我讲了会觉得这个故事会。故事的情节很雷同啊，很无聊啊，很冗长。但其实余华在写这篇《活着》厉害的地方就在于，他把每个人物跟福贵的情感关联描写的描描写的很细腻，就你会很感，你<是>你会很深刻的感受到主角跟每个家人之间不同的情感，所以导致我们看到他每次离别的时候都特别的刻骨铭心，安排人物出场也特别的有设计，就不会感觉过于的乏味。是，那这本书书名叫做《活着》，为什么不叫《生存》啊，或是其他的书名
1: ？对啊，你上面有提到，那你认为这个作者取名他有什么意义
2: ？对我来说，这本书书名只有叫做“活着”两个字才有足够的力量，可以支撑到这整部小说的剧情，还有作者想要表达的观点。那<是>其实“活着”就是见证嘛，你看活得越久。见证的就越多。你看福贵，他见证了爸爸妈妈、地主、儿子、女儿、兄弟、老婆、女婿、孙子的死亡。这些人都是他生命中最重要的角色，那一个一个在他的面前离世了，他心中的痛苦是多么的巨大，是我们隔着小说都可以感受得到的。是余华写这本书想要表达的，并不是福贵年少时的挥霍无度，就不是他把家里的钱啊赌完什么的，也不是他目无长辈，导致他必须承受的报应。这本书不是在讲因果报应这种事情。对，不是去埋怨当时政府混乱时局下无所适从的人民，像我们可以从有庆的血被抽干，然后拿去救县长老婆，那福贵很生气要去打县长的时候，发现县县长是自己的好兄弟。如果今天余华想要写的是埋怨共产党的话，那其实就是这本小说就不会这样写，发现县长是自己的兄弟这种巨大的转折。对啊，那其实他想要强调的是生命的承受力。就每一次过往的痛苦经历，都会深深的刻在福贵的岁月里面。故事开头跟结尾，在夕阳下耕田的福贵，看似云淡风轻，甚至是自得其乐了，在享受他的老年生活。但是他经历过这些痛苦，他选择的是活着，那显示了生命的强大的力量。福贵他在自己的人生里面，对自己面对自己的伤痛，然后活下去。那坦然的面对了自己，就让我想到，其实人都有一些不堪回首的回忆过往，或许是极大的痛苦，让自己不想面对；，或是极大的羞耻，或然后想要选择逃避。但是小说里的年轻人最后也有说到，福贵是他听过这么多人的故事以来，最坦诚不公的面对自己的一切。没有任何含糊其辞或遗忘，他也没有故意去不说他很年轻的时候很坏，然后把钱都赌光，对老婆不好。他没有故意的去逃避这件事情。对啊，而且他经历了这么多痛苦的事，
1: 现在现在啊，现在许多人会选择走上绝路，但是他却撑到
2: 最后、欸，也许是经历的够痛苦，所以他印象很深刻。但是如何转换自己的心境，面对自己的内心，也面对其他人，是这本书告诉我的。既然没有人逃得过历史的痕迹，那就活下来，转身面对，跟历史和平共处。只有好好的活着，才是推翻一切不幸的筹码。留下来的，坦诚的跟自己对话，然后也跟历史对话。对话
1: 是
2: 。最后这本小说，我用几分钟的时间把它讲完。那我很简单的讲福贵跟家人的离开，那淡淡的带过福贵的痛苦，很难让你们感受到戏剧的张力和他想要表达的意涵。但其实小说里面余华花了很多的笔墨描写人物的形象跟心境的转变，还有景色的不同，映衬出人的情绪，用华丽的文字稍微冲淡一下强烈的悲痛，也让福贵过往的故事跟现在夕阳下老人的情景交错。就为了就是不要让读者过度陷入这种小说里面浓烈的悲伤，故事的最后，它也不是以悲剧结尾，也不是以喜剧结尾，而是淡淡的收场，在夕阳的照射下，慢慢的从小路离去的福贵，还有一个一头牛。而这本书的精神价值，故事最后也没告诉我们，而是留给读者自行思考。我总共读了两次。第一次只是当一遍故事看完，看了第二次之后才会有属于自己的体会。每个人在这本书的体会不尽相同，我觉得每个人都可以拥有这本书，在生命的不同的阶段看，就会有不一样的领悟
1: 。是，那其实听完怡轩对这本书的醒思啊，我在这边也想跟大家分享一下我的看法，因为我也是跟听众朋友们一样，听怡轩的介绍才认识这本书的。那我认为福贵把生命他是他把生命视为己任，经历过各种巨变，然后却都选择坚持活着，而不是走上绝路。那像是我自己身边的家人，因为癌症而去世，那其实他们都可以活得更久，但终究都被一场疾病夺走了他的生命。那我们又能怎样？只能接受结果啊，因为改变不了现实，所以就带着他们留给这世上的东西，好好活着。那我们没有理由可以伤害自己的生命，大家也可以好好的思考一下，你们认为生命的意义是什么呢？那怡轩，你有没有特别喜欢书中的句子来跟大家分
2: 享一下？好了，有，我有喜欢两个句子，嗯、呃，第一个句子是“只要自己想着不死，就死不了”，这、就是第一次福贵逃过他生命的死劫讲出来的话，然后。嗯第二句是我对自己说：“这下可要好好活了。”这是福贵逃过第二次的死劫说的话。对我来说，活着这件事情分成两个层面。第一个层面就是肉体的活着，就是我只要有在呼吸，我有吃饭，我可以维持我生命的能量，这这就叫活着。然后<是>另外一个层面的活着是，我生活我活在这个世界上，然后我是为了什么活着？我的目标在哪里？就是跟我这跟我在看这本书以前的心情是很像的，就是我看这本书的心情也是，就是我只我只有肉体活着，然后我并不知道我自己是目标是什么，我也不知道我为了什么活着。嗯，然后看完这本书之后，我就认真的思考了一下我活着的意义是什么。那我活着意义不外乎就是完成现在的学业，然后。赶快毕业之后找到一份工作，然后可以去赚钱。那我的梦想就是想要去很多国家玩啊，然后看一看不同的世界。我觉得这对我来说就是我活着的目标。那很明显的，在小说里面，福贵里面要活着的目标就是为了他的家人。那在这里，我想要问一下各位读者，就是你们每个人的目标是什么？可以再重新的。回想一下你活在这个世界上的目标，然后重新找起那个热忱，然后再一起活下去吧。好，那
1: 相信大家听完宜轩的介绍后，可能会觉得这位主角福贵呢，他在上半辈子的快乐，他快乐的散尽家财，然后下半辈子痛苦的度过，他到底算不算幸福？没有一个标准的答案。好，那谢谢我们今天的推书人宜轩的分享。相信大家听完过后，一定也想买一本来看看吧。咀嚼着福贵造就的失落惨淡，像是宜轩说的，在生命的不同阶段看，会有不同的领悟。或许我们各个阶段会发生人生的巨变，不管是喜怒哀乐，但是我们一定要记住一句话：不管有没有让自己后悔过，我们现在就要好好的把握当下，因为谁都不知道下一秒会发生什么事。今天的节目就到这边喽，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，我们下期见。